0: Die Deutsche Bank schmeißt 18.000 Mitarbeiter raus. Der Konzern wird radikal umgebaut. Wie es mit Deutschlands größter Bank so weit kommen konnte, darüber spreche ich gleich mit dem Wirtschaftschef der SZ, Mark Beise. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt.
1: Mit dem Plan, den wir heute vorgestellt haben, leiten wir den wohl umfassendsten Umbau der Deutschen Bank seit Jahrzehnten ein. Das
0: sagte der Sprecher der Deutschen Bank, Jörg Eigendorf, am Sonntag nach einer Vorstandssitzung in Frankfurt am Main. Und er sagte auch, was das für die Angestellten bedeutet. Dieser Umbau wird leider auch Arbeitsplätze kosten. Dass die Deutsche Bank ihre Strategie radikal überdenken wird, stand spätestens Ende April fest. Da wurde nämlich die Fusion mit der Commerzbank abgesagt. Jetzt steht ein brutaler Sanierungsplan vor der Umsetzung. Drei von neuen Vorständen werden gehen müssen. In den kommenden drei Jahren werden weltweit 18.000 Jobs gestrichen. Das ist jede fünfte Vollzeitstelle. Damit zieht Konzernchef Christian Sewing die Reißleine und verabschiedet sich von einst großen Ambitionen. Geschrumpft wird vor allem das globale Investmentbanking. Man packe all das an, was notwendig sei, um das volle Potenzial der Bank zu entfalten, heißt es. Das Geschäftsmodell, die Kosten, das Kapital und das Führungsteam. Darüber spreche ich jetzt mit dem SZ-Ressortleiter für Wirtschaft und Finanzen Marc Beise. Marc, wieso muss sich denn diese Bank so radikal sanieren?
1: Das ist eine lange Geschichte und äh, wenn man sie auf ein bestimmtes Datum festmachen wollte, muss man glaube ich das Jahr 1999 nehmen. In diesem Jahr hat die Deutsche Bank beschlossen, dass sie weltweit zu einer der wichtigsten Banken werden will. Sie hat ein amerikanisches Unternehmen namens Bankers Trust gekauft und hat sich wirklich an der Wall Street etabliert. Und das muss man im Nachhinein sagen, hat sie nicht geschafft. Aber das ging ja eine Zeit lang gut. Ja, es ging am Anfang gut, weil die internationalen Finanzmärkte auf die Deutschen gespannt waren. Es war auch eine neue Situation, dass diese mächtige Wirtschaftsnation, die viertstärkste Wirtschaftsnation der Welt, jetzt auch mit einer Bank international mitspielen will. Es gab auch viele Kunden, die ganz bewusst zur Deutschen Bank gegangen sind. Aber das reichte halt nicht, um das ganz große Rad zu drehen, sondern da musste man halt immer intensiver in gefährliche Finanzgeschäfte gehen, die ja dann 2007 auch zur internationalen Finanzkrise geführt haben. Die Deutsche Bank hat sich sehr intensiv mit diesen gefährlichen Geschäften eingelassen und darunter leidet sie noch heute. Jetzt heißt es, die Bank will sich auf das Kerngeschäft konzentrieren. Was heißt denn das eigentlich? Das kann man natürlich definieren, wie man will. Die jetzige Führung der Bank hat beschlossen, dass sie wieder zu einer Bank werden will für Unternehmen. Sie möchte Unternehmen im Mittelstand in Deutschland finanzieren und sie auf die Weltmärkte begleiten. Das war früher auch mal das Anliegen der Deutschen Bank. So ist sie auch gegründet worden. Vor mehr als 100 Jahren, sie sollte deutschen Unternehmen in der Welt helfen, ihre Finanzgeschäfte zu machen und davon hat sie sich weit entfernt und jetzt will sie dahin zurück. Ob sie das schafft, ist sehr die Frage, denn sie hat viel Vertrauen verspielt und es gibt viele Mittelständler, die mir zum Beispiel erzählen, mit der Deutschen Bank würde ich nie mehr Geschäfte machen. Wer ist der größte Konkurrent in Deutschland? In Bank. Deutschland gibt es ja mit der Commerzbank noch eine andere Großbank und wenn man so will auch mit der Hypovereinsbank, die ja der italienischen Uni Credit gehört. Beide Banken sind im Mittelstandsgeschäft wesentlich stärker aktiv als die Deutsche Bank und dann darf man nicht vergessen die Sparkassen. Landschaft mit mehr als 400 Sparkassen in Deutschland, mit Landesbanken, die das internationale Geschäft besorgen. Damit sind Mittelständler eigentlich ganz gut aufgestellt und die Sparkassen haben dem Mittelstand eben auch immer die Treue gehalten und das vergessen die Mittelständler dann auch nicht. Die Deutsche Bank wollte eigentlich mit der Commerzbank fusionieren,
0: das hat nicht geklappt. Hätte das einen Vorteil gebracht für die Deutsche Bank?
1: Ich bin sehr froh, dass es nicht geklappt hat, denn das wäre wirklich das Zusammengehen von zwei Fußkranken gewesen, die deswegen nicht bessere Geschäfte gemacht hätten. Im Gegenteil, das Zusammenbringen von zwei so großen Organisationen, selbst wenn sie aus demselben Land sind, ist so schwierig, dass die beiden Banken auf Jahre damit beschäftigt gewesen wären, an ihrer Fusion zu arbeiten, anstatt um ihr eigenes Überleben zu kämpfen. Die passten auch nicht wirklich zusammen, insbesondere, weil die Deutsche Bank sich jetzt auf Mittelstand, auf Unternehmen, auf Privatkunden konzentrieren will. Und das ist ja genau der Bereich, in dem die Commerzbank auch aktiv war. Die Vorstände der Deutschen Bank waren berühmt berüchtigt dafür,
0: dass sie sich astronomische Gehälter geleistet haben.
1: Hat das mit dem Niedergang auch etwas zu tun? Also die unmittelbaren Summen nicht unbedingt, denn in der Zeit, in der die gezahlt wurden, hat man ja auch klotzig verdient bei der Deutschen Bank. Es gab ja Jahre, das darf man ja nicht vergessen, nachdem sie eben international geworden ist, in der sie wirklich viele Milliarden Reingewinn jedes Jahr gemacht hat, obwohl sie... Ihren Investmentbankern sehr viel Geld gezahlt hat. Aber es hat halt die Kultur gezeigt, die in dieser Bank herrschte. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, in diesem Jahrzehnt sind allein 23 Milliarden Euro an ausgegeben worden für einzelne Investmentbanker. Und wenn man hochrechnet, was seit dem Jahr 2000, also seitdem die Bank international geworden ist, ausgegeben worden ist, dann sind das geschätzte 120 Milliarden Euro nur für Menschen, die bei dieser Bank arbeiten und wenn man sieht, dass in demselben Zeitraum die Aktionäre, also die Eigentümer der Bank gerade mal 15 Milliarden bekommen haben und dass gleichzeitig 20 Milliarden angefallen sind für Strafzahlungen, dann sieht man, dass da einfach was außer Kontrolle geraten ist. 18.000 gestrichene
0: Stellen, das
1: sind ja auch einzelne persönliche Schicksale. Fallen denn diese Mitarbeiter weich? Sehr unterschiedlich. Die Spezialisten, die es jetzt vor allen Dingen trifft, weil das Investmentbanking, also das Handeln an der Börse sozusagen, ja zusammengestrichen wird. Da sind natürlich viele dabei, die anderswo auch einen Job kriegen, weil sie hochqualifiziert sind und woanders gerne genommen werden, besonders international. Aber viele fallen auch durch den Rost. Also das ist für viele auch sehr bitter, die gedacht haben, wenn sie einmal bei der Deutschen Bank anfangen, sind sie für ihr Leben saniert. Jede Krise birgt eine Chance. Wo liegt die der Deutschen Bank? Also diese Chance ist sehr schwer zu realisieren. Die Deutsche Bank geht einen ganz schwierigen Weg, ob das funktioniert, was sie vorhat, dass sie sagt, wir wollen uns gesund schrumpfen und wirklich wieder für normale Menschen, normale Unternehmen da sein, ist sehr die Frage, ob das gelingt. Aber wenn es gelingt, dann ist sie vielleicht durch die Veränderungen, durch die neuen Strukturen, durch die neuen Konzepte, die sie anwenden muss, schneller, fitter und agiler als andere Banken, die sich noch nicht besonnen haben. Aber es ist eine Wette auf eine unsichere Zukunft und ähm, ich glaube, ich möchte jetzt nicht bei der Deutschen Bank arbeiten.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung und jetzt noch weitere Nachrichten. Schon einen Tag nach seinem Wahlsieg ist Kyriakos Mitsotakis als neuer griechischer Ministerpräsident vereidigt worden. Der 51 Jahre alte konservative Politiker verspricht seinen Landsleuten, die Steuern zu senken, Arbeitsplätze zu schaffen und die Renten zu erhöhen. Seine Partei Nea Demokratia kam bei den Parlamentswahlen am Sonntag auf knapp 40 Prozent. Die linke Syriza des bisherigen Regierungschefs Alexis Tsipras kam auf 31 Prozent. Nach der Sea-Watch 3, die immer noch in Sizilien festsitzt, haben italienische Behörden jetzt auch ein italienisches Rettungsschiff beschlagnahmt. Es handelt sich um die Segeljacht Alex der Organisation Mediterranea, die mehr als 40 Schiffbrüchige nach Lampedusa gebracht hatte. Die Alan Kurdi der Organisation Sea-Eye konnte ihre 65 Passagiere inzwischen nach Malta bringen. Die Flüchtlinge wurden bereits auf hoher See von der maltesischen Marine übernommen und an Land gebracht. Von dort sollen sie zusammen mit anderen Migranten auf andere EU-Länder verteilt werden. Zum insgesamt vierten Mal haben die USA am Sonntag die Fußball-WM der Frauen gewonnen. Was macht das Team so stark und wie wichtig war diese Weltmeisterschaft, um den Frauenfußball generell voranzubringen? Darum geht es in der neuen Podcast-Folge von Und nun zum Sport. Mehr Infos auf szde sportpodcast Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.